0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao MEDCAST, o podcast da Faculdade BCMED. Nesta série de três podcasts, estamos conversando com o professor Mário Karp, que é doutor em pediatria pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em pediatria titulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e especialista em Medicina Intensiva Pediátrica, titulado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira. No episódio anterior, Falamos sobre a importância dos pais estarem atentos e manterem sempre em dia a vacinação em crianças e adolescentes, sobre boatos que circulam em sites e aplicativos de redes sociais, com informações sem nenhuma base científica, além de como o médico pediatra pode atuar na prevenção e na desmistificação das chamadas fake news. No episódio de hoje, vamos falar de um tema que está em alta no momento e tem gerado preocupações não apenas entre as populações adultas e idosas, mas também em crianças, que é o coronavírus ou Covid-19. Veremos como este vírus pode afetar crianças e adolescentes, os sintomas, os cuidados que os pais devem ter para evitar o contágio e a transmissão em ambientes escolares. Professor Mário Carpe, obrigado novamente pela presença aqui conosco. Olá,
1: muito obrigado novamente pelo convite para participar é, desse MedCast. É, agora para falar de um assunto que está na moda, né? que está dominando a mídia, e com razão estamos diante aí de uma epidemia, um novo tipo de coronavírus, essa epidemia não chegou ao Brasil ainda, há um clima de medo no ar, de muita preocupação, que por um lado é bom, porque é importante que as pessoas pensem em se prevenir, em evitar a ocorrência da doença, de um surto ou de uma epidemia aqui no Brasil, mas, por outro lado, também é preciso não criar uma, uma, um ambiente de pânico que não a, ajuda em nada. Então, vamos tentar esclarecer alguns pontos importantes aí sobre esse assunto.
0: Agora, vamos iniciar com informações super básicas. O que é o coronavírus? Essa doença é nova mesmo? Quais são os seus principais sintomas e quais as semelhanças deste vírus com outros similares que podem dificultar ou facilitar o diagnóstico? coronavírus é uma família de vírus que
1: causam infecções respiratórias. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937, mas foi só em 1965 que ele foi descrito com este nome coronavírus por causa do seu aspecto na microscopia parecendo uma coroa. Então a doença respiratória causada pelo coronavírus não é nova. Mas esse tipo de coronavírus, do qual tanto se tem falado atualmente, é novo. Esse novo coronavírus foi descoberto em dezembro do ano passado, após casos registrados na China, que foi aí o epicentro da epidemia. Ele provoca uma doença que é chamada de Covid-19, portanto Covid-19 é a doença causada por este novo tipo de coronavírus. Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, conhecida como SARS, que foi identificada em 2002, a síndrome respiratória do Oriente Médio, conhecida como MERS, identificada em 2012, e já houve outros coronavírus descritos com uma letalidade, ou seja, com uma real capacidade de matar até maior que esse novo tipo. O, o coronavírus causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, por exemplo, tem uma letalidade maior. Quanto aos sinais e sintomas, eles são inespecíficos, ou seja, o novo coronavírus pode causar um quadro idêntico àquele causado por outros vírus respiratórios, como, por exemplo, outros tipos de coronavírus, o vírus influenza, que é o vírus da gripe, entre vários outros. O quadro clínico consiste basicamente de febre e sintomas respiratórios, como tosse, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar. Então, clinicamente, não é possível diferenciar em relação a outros quadros respiratórios causados por outros vírus. E dessa forma, no momento, há duas situações em que se deve considerar um caso suspeito de COVID-19, que é a infecção causada por este novo tipo de coronavírus aqui no Brasil. A primeira situação é a presença de febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, como tosse ou dificuldade para respirar. E histórico de viagem para uma área com transmissão local, de acordo com o MS, que atualmente monitora 16 países, e isso tendo ocorrido nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. A outra situação é a presença de febre e pelo menos um sinal, sintoma respiratório como tosse ou dificuldade para respirar, e histórico de contato próximo de um caso suspeito para COVID-19 nos últimos 14 dias ao aparecimento desses sinais e sintomas. Portanto, é preciso febre, é preciso um sinal ou sintoma respiratório e é preciso um dado epidemiológico, ou seja, a pessoa tem que ter estado num país onde está havendo casos confirmados nos últimos 14 dias antes dos sinais e sintomas, ou ter um contato próximo com alguém que esteve nesses locais e é suspeito de ter a doença.
0: Professor, as crianças correm riscos maiores do que a população em geral? Recentemente, quatro crianças de um jardim de infância na Alemanha foram atingidas pelo vírus, o que fez com que a escola fosse fechada preventivamente. Apesar disso, o estado de saúde das crianças foi divulgado como muito bom, com sintomas de, um, de apenas de um resfriado.
1: As crianças correm risco de se infectar da mesma forma que qualquer pessoa suscetível. É claro que a preocupação com crianças, no sentido de desenvolver um quadro respiratório mais grave, particularmente bebês, dada a sua imaturidade imunológica, é maior. A preocupação é que a doença tem uma evolução mais grave quanto menor for a criança. No entanto, até o momento não foram registrados óbitos por Covid-19 em crianças, no mundo todo. Na época da pandemia por H1N1, foi semelhante. A maioria das crianças desenvolveu um quadro leve e a letalidade em crianças foi menor do que aquela observada em adultos. Evidentemente que aquelas crianças que apresentam comorbidades, ou seja, outras doenças complicantes, né? como por exemplo doenças crônicas, imunodeficiência, diabetes, insuficiência orgânica, vão exigir maiores cuidados pelo risco de uma
0: evolução mais grave. Professor Mário, a chegada do coronavírus ao Brasil deve inspirar cuidados especiais? Sabemos que com a chegada do inverno, muitas crianças podem apresentar problemas e desconfortos respiratórios em razão do frio, umidade, poluição. É necessário realmente utilizar máscaras ou luvas quando estiver em locais com grande aglomeração de pessoas, especialmente em ambientes fechados como shoppings, aeroportos e afins?
1: As investigações sobre transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a contaminação por contato direto ocorre sem dúvida. Alguns vírus são altamente contagiosos, como por exemplo o vírus do sarampo ou da varicela que são é, transmitidos por aerosol, enquanto outros são menos. Ainda não está claro com que facilidade o novo coronavírus se espalha de pessoa para pessoa. Essa transmissão costuma ocorrer por contato pessoal com secreções contaminadas de duas maneiras. Gotícula de saliva ou então eliminadas da nasofaringe por meio de tosse ou espirro e que entram em contato com a mucosa nasal ou ocular de um indivíduo suscetível. Vamos esclarecer uma coisa, gotículas são partículas pequenas mas que alcançam 1 a 2 metros de distância no máximo, ou seja, esses vírus não estão voando livremente pelo ar, né? ninguém vai pegar o coronavírus ou qualquer vírus respiratório em uma rajada de vento, como muita gente pensa. A outra forma de transmissão é até mais importante que as gotículas é, eliminadas por espirro porque as pessoas não costumam tossir ou espirrar na cara umas das outras, embora crianças pequenas até possam fazer isso sem intenção, evidentemente, mas a outra forma é por meio do contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mãos e contato com objetos ou superfícies contaminadas, como por exemplo, corrimão de escada, é, seguido de contato das mãos contaminadas com a boca, nariz ou os olhos. Então, alguns cuidados devem ser tomados sim. Evitar locais aglomerados e muito cuidado com as mãos. Uma das principais formas de se prevenir a transmissão de vírus respiratório é a lavagem das mãos com água e sabão cada vez que o indivíduo espirrar, tossir ou entrar em contato pessoal ou tocar objetos em locais públicos. Essa higienização das mãos pode ser feita também com álcool gel a 70%, esfregando as mãos por 15 a 30 segundos após entrar em contato com algo que seja potencialmente contaminado. Além disso, quando o indivíduo vai espirrar, ele deve proteger a boca e o nariz com o braço e se o fizer com as mãos, higienizá-las imediatamente após. O uso de máscaras ou luvas em locais públicos no Brasil eu considero ainda um exagero, nós não estamos com uma epidemia no Brasil, até o momento nós temos dois casos apenas confirmados em São Paulo, embora vários em investigação e o que eu quero dizer é o seguinte, deve-se ter cuidado, principalmente na limpeza das
0: mãos, mas é, não se deve gerar um ambiente de pânico. Professor, e as crianças em si devem tomar algum cuidado especial no ambiente escolar como creches, evitando o contato físico e o compartilhamento de copos, garrafinhas e utensílios em geral para evitar uma possível transmissão não apenas do coronavírus, mas de outras viroses?
1: Sem dúvida, essa sim é uma medida preventiva importante. Considerando o modo de transmissão dos vírus respiratórios, deve-se evitar o compartilhamento de copos, garrafinhas, squeezes, talheres, e deve-se ter muita atenção com a higienização das mãos, como eu falei há pouco, lavando-as com água e sabão ou utilizando álcool gel a 70%. Evitar o aperto de mão nessa época também é adequada. A civilização ocidental culturalmente se cumprimenta com aperto de mãos. Mas nessa época isso deve ser evitado. Há de se compreender, né? Veja, até a Igreja Católica, que é uma das instituições mais tradicionais e conservadoras do mundo, deu uma orientação para que a comunhão não seja entregue diretamente na boca dos fiéis, para evitar o eventual contato da mão do sacerdote com a saliva de outra pessoa e para que a confraternização com o abraço, o aperto de mãos, ao se desejar a paz de Cristo, não seja realizada nesse período. Portanto, temos que nos adaptar nesta fase e evitar, na medida do possível, os contatos manuais.
0: Professor Mário, e em caso de suspeita de contaminação de uma criança pelo coronavírus, quais os procedimentos e medidas que os pais devem tomar? Se uma
1: criança estiver com febre, tosse e dificuldade para respirar, Independentemente de ser um caso que se enquadre como suspeita de coronavírus ou não, ela deve ser levada imediatamente à unidade de saúde para ser examinada por um médico. As unidades de pronto atendimento devem estar preparadas para identificar os casos suspeitos, investigar por meio de exames específicos a fim de se confirmar ou afastar a hipótese do COVID-19 e orientar o tratamento adequado. É importante deixar claro que esse tratamento é um tratamento chamado de suporte e sintomático, porque não existe até o momento nenhuma droga comprovadamente eficaz contra o coronavírus. É evidente que é muito importante discutir esse assunto. A infecção pelo novo coronavírus, a COVID-19, é uma infecção potencialmente grave que pode matar, mas a maioria dos casos são leves e moderados. Ou seja, não se deve criar um ambiente de pânico. Prevenção é sempre o melhor caminho. Então, o cuidado com a higienização das mãos é fundamental e evitar as aglomerações. E não podemos nos esquecer que existem outras infecções Prevalentes no nosso meio e que tem uma letalidade até maior do que a Covid-19 e que às vezes estão aí sendo deixadas em segundo plano a gente não pode se esquecer da gripe clássica causada pela influenza não podemos nos esquecer do sarampo que vivemos um surto aí o ano passado é, e que tem uma letalidade até maior que o Covid-19 e digas de passagem tanto para a influenza quanto para sarampo, existe vacina disponível, ou seja, é possível evitar efetivamente essas doenças.
0: Bom, muito obrigado mais uma vez, professor Mário. Nesse segundo episódio, então, a gente tratou aí sobre o coronavírus, os cuidados que temos que ter em especial com as crianças, e como identificar os sintomas e qual é o tratamento que deverá ser realizado. No próximo episódio, Seguimos com a presença do professor Mário discutindo um outro assunto, não menos importante, que é a bronquiolite aguda. Professor Mário, muito obrigado novamente. Muito obrigado também a você que nos acompanhou em mais um episódio e nos vemos no próximo Madcast.